0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Uma alegria estar com você para juntos, junto ao Senhor, juntos com Nossa Senhora. Abrimos o nosso coração para este momento de meditação. Acolho a você que está conosco pelo nosso canal no YouTube. É muito bom ter você por aqui. Se é a sua primeira vez, não deixe de se inscrever no nosso canal para receber também esse conteúdo cada vez mais constantemente aí onde você estiver. Toque o sino das notificações e a gente vai então estar avisando a você quando uma nova publicação estiver à sua disposição. A você que está conosco na nossa página no Facebook, que bom nos encontrarmos por aqui. Já segue a nossa página da comunidade Mariana Boa Semente? Se não, toque aí no botão seguir e também ative as notificações para que possamos lhe avisar quando a gente chegar por aqui. Vamos rezar? Que bom que a gente pode rezar sempre juntos aqui no Breviário da Confiança. Abra o seu coração, busque a Deus pela oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, Segundo o mesmo Espírito, E gozemos sempre de sua consolação, Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós, que recorremos a vós. Animados pelo Espírito Santo de Deus, que move o nosso coração à adoração, porque eu e você, diz a Palavra de Deus, só conseguimos reconhecer Jesus como nosso Senhor, como Filho de Deus, nosso Salvador, por obra e graça do Espírito Santo. Motivados por Nossa Senhora, com a sua fé viva, exemplar, vamos a Jesus adorar. Convido você, Vitória, você Liana, você, Berenice, Damiana você que está conosco agora ao vivo, você que está nos acompanhando pelo Youtube pelo Facebook, pela Rádio Cultura vamos fazer deste momento também inicialmente um momento de adoração graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Crendo na presença real de Jesus No interior deste Sacrário no Santíssimo Sacramento Em todos os Sacrários das nossas igrejas Das nossas capelas Das nossas paróquias Jesus tantas vezes esquecido Tantas vezes não percebido Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Reconheça esta presença real do Senhor, deixando o seu coração se abrir ao seu divino amor. Reconheça a sua divindade, Abra o seu coração para a sua bondade. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Abandonando toda a nossa vida no coração do Senhor. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Ainda mais se você está preocupado com alguma coisa, se você está aflito com alguma coisa, se abandone no Senhor. Deixemos que Ele venha nos, nos sustentar, nos animar, nos fortalecer, com a Sua graça nos favorecer, nos amadurecer. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em Vós. E para essa confiança crescer, para que nós possamos realmente nos tornar um povo, homens e mulheres, que confiam no Senhor, homens e mulheres de confiança, precisamos segurar nas mãos da mãe da esperança, de Nossa Senhora. É Nossa Senhora que nos anima a confiar em Deus em toda hora, em todo instante, mesmo quando as coisas não parecem estar dando certo, pelo menos aos nossos olhos. Pelo menos de acordo com aquilo que a gente tinha programado. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, precisa ser a Deus confiado. Eu e você precisamos acreditar que mesmo de um jeito diferente do que nós pensávamos, tudo está sendo por Deus conduzido, tudo está sendo por Deus orientado, tudo está sendo por Deus comandado. Nossa Senhora viveu aqui na terra essa experiência de abandono. Ao lado de São José, uma vida abandonada na vontade de Deus, uma vida confiada a Deus, mesmo em meio às dificuldades, sem perder esta confiança na fidelidade da Santíssima Trindade. Segure nas mãos de Nossa Senhora agora, se as suas mãos estão enfraquecidas, abatidas, mais ainda, segure nas mãos de Nossa Senhora agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e e na hora de nossa morte. Amém. Unindo nosso coração ao coração imaculado de Maria, clamemos o Espírito sempre e cada vez mais, dia após dia. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Adriana, Evandro, Cordulino, vamos dizer juntos, vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima Esposa. Com mais fé, com mais desejo sincero de fazer o que Deus quer, só o Espírito pode nos capacitar a isso. E Dália, reze conosco. Vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima Esposa. E recorremos a São José, que cuidou com tanta fidelidade tanta devoção, com tanta prontidão, com tanta dedicação de Jesus e Maria, para que Ele cuide também. E Ele quer fazer isso. Nós só precisamos nos colocar sob os Seus cuidados. Ele é Pai. Pai que no, nos nutre. O Pai que sabe de que realmente nós precisamos. São José, meu afetuoso Pai, ponho-me para sempre sob a vossa proteção. Considerai-me como vosso filho e preservai-me de todo pecado. Lanço-me nos vossos braços para que me acompanheis no caminho da virtude e me assistais na hora de minha morte. Amém. Invoquemos os anjos de Deus. Peçamos o socorro de São Miguel, o socorro do nosso anjo da guarda. Estamos em meio a uma batalha, nosso dia a dia, nossa vida é uma constante batalha. E nós que estamos vivendo agora esse tempo da quaresma, é tempo ainda mais de batalha. É Deus que quer nesse tempo nos atrair para o bem e o demônio que constantemente quer nos arrastar para o mal. Deus que quer que nós aprendamos a confiar e o demônio que quer nos desanimar. Precisamos da ajuda dos anjos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem-lhe, Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nadilene, de quem é a sua família? Você que está conosco agora pelo Youtube, você que está nos vendo pelo Facebook, você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura você que está conosco ao vivo pelo Instagram diga que a sua família é da Sagrada Família de Nazaré reconhece e diz isso, Lady Mara minha família é da Sagrada Família de Nazaré vamos dizer juntos Jesus, Maria e José nossa família vossa é. Diz conosco, Laudenice, Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em Nossa Mãe Maria Santíssima. Em oração, na evangelização, Benilda, Eliane, vamos juntos convidar outros irmãos agora, sem sair da oração, em evangelização. Cíntia, faça isso agora, convide outras pessoas, compartilha, manda o link, marca pessoas, liga para pessoas, Pessoas que você ama, pessoas que você conhece, pessoas que você desconhece, faça isso agora. Nalvinha, faça isso agora. Convide alguém, faça o bem. Breviário da confiança deste dia 24 de fevereiro. O tema de hoje, o pão sem açúcar e o açúcar sem pão. Muita gente procura mais na devoção as consolações de Deus do que o Deus das consolações. Diz o autor da imitação. Como as crianças que não procuram um alimento substancial contentando-se com as guloseimas confeitos e doces querem certas almas um fervor sensível às doçuras da oração se Deus lhes retira as consolações queixam-se Abatem-se e murmuram. E não é raro que cheguem até a deixar os exercícios de piedade. O amor divino traz uma doçura infinita, enche e transborda o coração mas nem sempre é todo de alegrias e consolações. Jesus Cristo é um esposo crucificado e ninguém o pode amar verdadeiramente sem a cruz. O pão da dor de que fala o salmista deve ser o alimento preferido das almas que aspiram a uma piedade sólida e seguem o Divino Mestre até o Calvário. Santa Catarina de Sena experimentou tantas securas na devoção que se julgou abandonada por Deus. Santa Teresinha, durante longos anos, provou a mais cruciante aridez espiritual. E estas santas foram duas almas seráficas. Muitas almas preferem, como diz São Francisco de Sales, o pão sem açúcar de uma devoção bem sólida, e, mesmo sem consolações, provam, até o sacrifício, o seu verdadeiro amor a Jesus Cristo. Outras querem apenas açúcar das consolações e rejeitam o pão do sacrifício. Pão substancial da dor. Ó oh, meu Jesus, prefiro o vosso pão sem açúcar ao vosso açúcar sem pão. E você? E você, Rita? Você que está nos ouvindo agora pela Rádio Cultura, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, o que é que você prefere? Um pão sem açúcar ou um açúcar sem pão? Olha que comparação maravilhosa que o Mons. Ascânio traz para nós a partir deste pensamento do sempre iluminado São Francisco de Sales. Para a gente entender, basta olhar muitas vezes para a nossa relação com Deus. Quantas vezes eu e você, quando buscamos a Deus, sendo sinceros aqui, uns com os outros. Escuta bem, Verinaldo, quantas vezes, eu e você, temos que bater no peito e reconhecer, buscamos a Deus pelas suas consolações. Buscamos as consolações de Deus e não o Deus das consolações. É com essa verdade, assim, na cara, que o Moço Ascânio abre este dia 24 de fevereiro. E nós temos que reconhecer. Quantas vezes nós buscamos a Deus pelos favores que Ele pode nos dar, pelas sensações que Ele pode nos favorecer, para senti-Lo a paz, para sentir alegria, para se sentir protegido. Entenda bem, Deus nos dá paz, Deus nos dá alegria, Deus nos protege, Deus pode, quando quer, nos conceder todas essas consolações. Deus se alegra até de nos favorecer. Mas não deve ser fundamentados nessas realidades que nós estabelecemos a nossa relação com Deus. Quem aqui é pai e mãe, entende muito bem do que é que a gente está falando. Imagina que você tem um filho, que você tem uma filha, que só recorrem a você quando precisam lhe pedir alguma coisa. E aí, quando precisam lhe pedir alguma coisa, amansam a voz se tornam às vezes até delicados, mais achegados. A gente às vezes até brincando diz assim essa, essa alma quer reza, né? E aí você cheio de amor no seu coração, cheio de carinho no seu coração, com alegria no seu coração. Qual é o pai, qual é a mãe que não gosta de agradar o seu filho? Todos nós gostamos de de agradar os nossos filhos, de favorecer os nossos filhos. E aí nós aproveitamos aquele filho que se achegou, que com um jeito tão delicado nos pediu um favor e a gente procura, se não é algo ruim, né? a gente procura agradá-lo, ajudá-lo, socorrê-lo. Só que uma vez o favor concedido, né? aquele bem parece que foi esquecido. E aí, quando você exige alguma coisa, quando você pede, agora é a sua vez de pedir alguma coisa, de solicitar alguma coisa, e muitas vezes para o próprio bem daquele filho, daquela filha, aí você não é mais um bom pai, você não é mais uma boa mãe. Você é muito exigente. Você... Parece até que não gosta de mim. Acontece isso, hein, Janaílton? Entre pais e filhos, às vezes a gente acaba tendo esse, esse tipo de relação com Deus, é uma relação mais interesseira. A gente acaba buscando as consolações de Deus do que o Deus das consolações. Esse é um, um pensamento do, de um livro maravilhoso, que vez por outra, aqui no Breviário da Confiança, Monsenhor Ascanio cita, chamado Imitação de Cristo. Se você não tem esse livro, adquira, leia. É uma riqueza. Uma outra grandíssima, uma outra antiga riqueza, sempre atual. Esse pensamento vem do livro Imitação de Cristo. E se eu e você fazemos isso, hoje vamos pedir a graça da conversão. Sim, Senhor, eu preciso do teu socorro eu preciso da tua ajuda eu preciso da tua bênção eu preciso da doçura do teu amor mas eu não quero simplesmente buscar as tuas consolações eu quero buscar a ti eu quero conhecer a tua vontade eu quero fazer a tua vontade deve ser esse o movimento de conversão que precisa acontecer no meu e no seu coração e aqui o Monsenhor Ascânio traz uma outra comparação. A bênção do Breviário da Confiança é que são verdades que nós vamos recordando ou até aprendendo, às vezes nem sabíamos, mas que o Monsenhor traz para nós como comparações que nos ajudam muito. Nos ajudam muito. E a outra comparação é essa. Nós agimos muitas vezes no pior sentido da comparação, como crianças que não sabem buscar um alimento realmente substancial. Aqui no sertão a gente diz assim, menino só gosta de bagulho, só gosta de comer essas coisas sem futuro. É muito comum entre as crianças, elas gostarem das guloseimas, de bombom, de pirulito, de doce, de chocolate, que a gente sabe que é gostoso, né? mas que não tem substância, que não consegue realmente nutrir esses doces, essas guloseimas, né? essa bagulhada aí que a meninada gosta de comer, que a gente também, né vamos reconhecer, na realidade não, não é um alimento nutritivo, é bom, tem seu sabor, tem seu valor, digamos assim, mas não nutre. Um menino que, que for crescer comendo só chocolate, sorvete, pirulito, picolé, esse tipo de alimento assim, vai ser uma pessoa muito frágil. Ela precisa de proteínas, ela precisa de vitaminas, você está entendendo? Vamos trazer isso para o lado espiritual. Escuta bem. Muitas vezes nós somos almas desse tipo, que buscamos sensações, um fervor sensível. Procuramos rezar para sentir alguma coisa. Olha, presta muita atenção, é muito importante esse ensinamento de hoje. Eu e você, quando vamos rezar, não é para sentir alguma coisa. É para conhecer a Deus. É para que nos aproximemos de Deus, conheçamos a Deus a vontade de Deus para a nossa vida, porque nesta vontade é que está a nossa felicidade. Quando eu e você fundamentamos a nossa oração em sensações, nós estamos tendo uma atitude infantil no pior sentido da palavra. Nós estamos buscando as consolações de Deus e não o Deus das consolações. Isso é muito importante porque... É muito comum entre nós. Eu não devo ir à missa para me sentir bem. Que bom se eu me sinto bem na missa, mas não é este o objetivo. Eu não devo rezar para sentir alegria, para sentir. Temos que purificar essa palavra. Sentimento sensações. Porque, se você for rezar e não sentir nada, você corre o risco de desanimar, de parar para rezar, de parar de rezar. Eu vou parar de rezar porque eu não estou sentindo nada. Você está entendendo? Não tenhamos este tipo de fervor sensível, buscando as doçuras da oração. Porque se Deus retira as consolações, e deixa eu dizer para você, Deus faz isso. Mais cedo ou mais tarde, Deus retira estas consolações da oração para que a gente cresça, para que a gente amadureça. E Ele faz isso porque é um Pai bom. Ele sabe que a gente não vai viver de pirulito, não vai viver de sorvete, não vai viver de guloseimas. Presta bem atenção, Deus sabendo da nossa limitação e do quanto nós estamos tantas vezes envolvidos em um mundo de sedução que nos oferece o tempo todo doces, guloseimas, prazeres, Deus sabendo dessa nossa fragilidade, Deus sabendo dessa nossa realidade, muitas vezes Ele nos atrai. Nos atrai pelas sensações, nos atrai por um sentimento. Deus pode utilizar de uma consolação para atrair. Não de uma forma enganadora, Deus que nos ama, Deus que quer o nosso bem pode nos favorecer com o bem. E você pode imaginar inclusive grandes consolações como, por exemplo, um milagre que acontece na vida de alguém. Que grande consolação! Essa pessoa tem um motivo concreto de se sentir atraído por Deus. Ou alguém que estava, assim, numa grande confusão na sua vida, sem paz, sem sossego e participando de uma missa, ou indo a um grupo de oração, ou começando a rezar o texto, foi começando a sentir o coração ficar em paz, foi começando a experimentar uma alegria nova, uma alegria diferente. Que consolação! Que coisa maravilhosa! E aí você começa a ir mais à missa, você começa a ir mais para um, um grupo de oração, você começa a rezar todo dia e todos os dias, quando você reza, você sente aquela paz, aquela alegria. Talvez aqui mesmo, no Breviário da Confiança, quando você está conosco, você chegue aqui com o coração agitado e saia com o coração apacentado, com o coração consolado. Que coisa boa! Experimentar as consolações de Deus. Deus, tantas vezes, faz isso para atrair o nosso coração, para tirar o nosso coração desta mundana sedução. O mundo que nos seduz com as suas falsas consolações, com a sua falsa paz. Aí Deus permite que a gente experimente a sua verdadeira paz, a sua verdadeira consolação. Mas Deus não quer que a gente pare aí. Deus não quer simplesmente nos consolar, Deus quer nos santificar. Porque se eu e você não formos santificados, nós não seremos, lá no céu, eternamente consolados. Você entende? Deus não quer nos dar uma consolação simplesmente agora. Deus quer que eu e você desfrutemos da eterna Glória. Entendeu, Idália? Entendeu, Ana Cristina? E para que eu e você sejamos santificados, é necessário também deixarmos de ser consolados. Consolados. Senão, nós vamos nos tornar mimados. Já ouviu falar de de gente mimada, aquela criança, aquele jovem que foi sempre, sempre e unicamente consolado, ele se torna um adulto mimado. E você sabe o que é um adulto mimado? É uma coisa terrível. É uma pessoa com comportamento infantil, não sabe lidar com as dificuldades da vida e muitas vezes. Só aumenta as suas feridas. Então, uma criança, um jovem, para que ele possa ser amadurecido, para que ele se torne realmente um adulto crescido, na vida, verdadeiramente bem sucedido, ele não pode ser sempre, sempre consolado. Ele vai precisar, muitas vezes, ser frustrado. Às vezes, vai precisar não receber aquilo que está constantemente a querer. Não é assim? Na realidade humana, não é assim? Então, nós podemos trazer isso para a realidade espiritual. Se Deus ficar nos tratando apenas dessa forma, nós não vamos estar tendo uma relação sincera com Ele. Nós vamos estar tendo uma relação interesseira. Nós nem sequer vamos querer conhecer a Deus, a vontade de Deus. Nós queremos os favores de Deus. E a gente tem que reconhecer que a gente faz muito isso, gente. Muitos, 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 muitos fazem isso. Rezamos buscando graças. Vamos à missa simplesmente buscando graças procuramos Nossa Senhora simplesmente buscando graças e não, sinceramente, uma mudança de vida, uma conversão do coração, uma conformação à vontade de Deus. Você está entendendo? Mateus, ou Tereza, Paulinha, está conseguindo acolher esse ensinamento? O amor divino realmente é doce, Deus é a própria doçura. Veja que uma das virtudes de Nossa Senhora, ela que é cheia de Deus, é a doçura angélica. O amor divino traz uma doçura infinita, enche, transborda o coração. Atenção, mas nem sempre é todo de alegrias e consolações. Porque Ele quer que a gente cresça. Ele não vai nos alimentar só com doces, e aqui o moço Ascanio traz uma, uma compreensão muito importante. Escuta bem, Ítala. Quando nós nos aproximamos de Deus pela oração, nós estamos buscando uma comunhão. Pelo menos era isso que deveria ser. Eu busco a Deus pela oração em vista de uma comunhão, em vista de uma aproximação. Não simplesmente para buscar consolação, mas porque eu quero me tornar Unido a Deus, você está entendendo? É como um, uma espécie de casamento. É essa a intenção. Essa comparação, inclusive, aparece muito na Bíblia. Nós somos almas esposas. Quantas vezes você já viu na, na Bíblia comparações desse tipo, né? Como, por exemplo, aquelas virgens prudentes e imprudentes na espera do noivo. Então, é muito presente na Bíblia esta comparação. Do início até o final, né? já começa ali um, um casamento, né? na, na, na figura ali de Adão e Eva, essa relação, depois isso vai passando por toda a Palavra de Deus, até a última página da Bíblia, quando diz a esposa, diz, vem, né? clamando, Maranatá vem Senhor Jesus, vem Espírito Santo. Nós vemos em Nossa Senhora essa, essa relação do Espírito Santo com ela, o Espírito Santo é o esposo de Maria. Vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Esposa nesse sentido de, de união. Veja, quando o Espírito Santo se une a Nossa Senhora como um esposa a uma esposa, quando o esposo se une a uma esposa, se gera uma nova vida. É assim que funciona. Você sabe disso, não é? É assim que nascem as crianças, você sabe disso. Uma nova vida nasce quando a nossa alma se une por obra do Espírito Santo ao Senhor, uma união de amor. Então, a oração deve acontecer com esta intenção, com esta motivação, na busca desta união. Eu quero me unir mais e mais a Deus. Eu quero, assim como um esposo e uma esposa, eu quero ser um com Deus. Você está entendendo? Não é buscando consolação. É buscando esta união. Aí, é claro que numa relação também de, de namoro, de noivado, não é? Existe a atração, existe a consolação, existe a sedução, existe a conquista. Mas, não pode parar nisto. Tem que haver a intenção de união de comunhão de vida, por isso que a própria relação sexual, né, entre casais, só só deveria acontecer dentro do casamento, porque ela é uma uma expressão de, de comunhão plena, de comunhão de corpos, e isso só pode acontecer se existe uma comunhão de vida, uma comunhão de coração, o problema é que as pessoas fazem tudo de cabeça para baixo, né, e... Transformam isso numa futilidade. Para dizer que a oração deve nos mover a buscar esta comunhão com Deus, a ser um com Deus, a querer o querer de Deus, como quando um homem e uma mulher se unem com um objetivo comum para traçar uma história comum. Deixam pai e mãe se unem agora para traçar uma vida em comum. E essa vida em comum com Deus é a vida do amor. Eu devo me unir a Deus para amar como Deus ama, para crescer no amor, para amar como Deus, para amar a Deus, para amar com Deus. É, é isto que deve mover a nossa oração. E aqui, essa comparação aqui vai nos fazer realmente purificar essa nossa compreensão. Escute este esposo ao qual eu me uno a minha alma se une seja a alma de um homem ou de uma mulher né esta nossa união é com Jesus agora quem é Jesus Jesus é um esposo crucificado é um esposo crucificado como é que eu quero ser simplesmente sempre sempre consolado me unindo a um esposo crucificado. Para você entender melhor, vamos imaginar aqui uma situação. Um rapaz conhece uma moça, a moça se sente atraída pelo rapaz, é um rapaz bonito. Escuta bem, Débora. Presta atenção, Débora, essa história. É um rapaz bonito. Pense num rapaz bonito. Cheiroso. A voz é agradável. O hálito é perfumado. Eita menina! Dá para qualquer coração ficar apaixonado, não é não? O que ele fala é assim... Encantador. A, a menina, a moça, está simplesmente apaixonada por ele. Cada vez que eles se encontram, essa paixão só aumenta, porque... Ele é a própria delicadeza em pessoa. Você está entendendo? Ela já tinha tido tantos namorados que só usaram dela, machucaram com ela. Tinha interesse nela como objeto. Às vezes eram até grosseiros. Não tinha delicadeza, não tinha atenção. Esse não, esse é totalmente diferente e ela percebe que é verdadeiro aquilo que ele faz que é verdade mesmo então cada vez que ela se encontra com ele ela fica mais fascinada porque se sente mais amada, mais cuidada mais valorizada e aí naturalmente um negócio desse aí avança né e aí sai do namoro vai pro noivado né? e ela casa com este homem maravilhoso e, na medida em que ela está com ele agora, então, ela agora mora com ele. Então, ela agora vai viver a vida dele também. Só que ela descobre algumas coisas que ela não sabia antes. Que este homem não tem tempo para descansar. Ela nem sabe como é que ele conseguia ser daquele jeito, porque a vida dele é ou rezando ou se oferecendo a outros favorecendo este homem vive nas periferias ajudando as pessoas pobres vai nos hospitais superando qualquer medo de, de contaminação ela começa a perceber que esse homem dá até aquilo que eles tinham em casa para que as pessoas não passassem fome e aí aquela moça começa a dizer não, isso aqui, essa parte aqui eu não estou gostando, não. Isso aqui é muito sofrido. Eu gostava só daquele chamego. Eu gostava só daquela conversa agradável. Mas isso aqui eu não quero viver com você, não. Porque eu não quero sofrer. Você está entendendo, Dayana? Não, isso esse casamento não está me trazendo felicidade, eu gostava daquele nosso namoro, eu gostava daqueles passeios que a gente fazia, mas eu tenho que viver essa vida que você vive, essa vida é uma vida muito sacrificada, eu gosto de estar aqui em casa, eu, eu gosto de ter o meu tempo, fazer as minhas coisas, esse negócio de acordar cedo para rezar, não, não dá certo, não. Você acorda cedo para rezar, vai dormir não sei que hora rezando também, passa o tempo procurando ajudar as pessoas. Eu não quero isso para a minha vida, não. Você está entendendo o que talvez comigo e com você esteja acontecendo? Nós somos essas almas esposas que não queremos realmente nos unir ao esposo que é Jesus, quando descobrimos que ele é um esposo crucificado. Neuza, ninguém pode amar verdadeiramente a Jesus sem a cruz. Escreva aí, como o senhor Ascani está dizendo, ninguém pode amar verdadeiramente a Jesus sem a cruz. Vou repetir, ninguém pode amar. Verdadeiramente a Jesus sem a cruz. E deixa eu dizer para você, e ninguém pode dizer que foi enganado pelo rapaz. O negócio é que no meio, né, daquele chamego, daquelas conversas maravilhosas, a menina não, não dava ouvido a algumas coisas que o rapaz dizia. Por exemplo,. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Com certeza ele dizia aquilo ao pé do ouvido dela. Oh, meu amor, você quer casar comigo? Então, você vai precisar renunciar a você mesma, tomar a sua cruz. Né? Só que ela ouvia aquilo, mas aquilo ali não interessava muito a ela. Né? O, que, o que interessava mais a ela é quando ele, quando ele dizia, olha, eu sou capaz de perdoar suas faltas eu sou capaz de gerar uma vida nova para você, aí ela, isso ela gostava de ouvir né? Isso ela, ela guardava no coração isso ela dizia para as pessoas mas quando ele falava sobre isso, ela não dava atenção você lembra que isso aconteceu entre os apóstolos quando Jesus começava a falar o filho do homem vai ser preso o filho do homem vai morrer eles não gostavam dessas conversas não mas Jesus falava para eles. Jesus dizia para eles. Eu e você precisamos hoje acordar para essa relação realmente necessária que nós devemos ter com o Senhor. O salmista, lembra o Monsenhor Ascanho hoje? Escuta bem, Ribeiro Júnior. O salmista fala de um tal pão da dor, você já ouviu falar do pão da dor? O pão da dor. Ele deve ser o alimento preferido por nossas almas. Só que a gente já faz careta, né? Quando escuta falar o pão da dor. É, isso aí eu. Não, não, deve ser horrível. O pão da dor. Já pensou? Numa padaria. Você chega lá na padaria e tá lá: pão doce, pão confeitado, pão machocolatado. Pão com mel. Pão recheado de frutas. Aí tem lá um cantinho lá assim. Pão da dor. Qual é que você, qual é que você pega na padaria? Né? Eu tenho certeza que, oh, esse pão da dor, isso aí deve ser uma coisa ruim, deve ser amargo. Isso é um nome que se bota no pão, né? Então, você pegaria qualquer outro. Pois é. Pois o pão realmente nutritivo, para mim, para você para as nossas almas, é o pão da dor. Deveria ser o nosso alimento preferido, se nós queremos ter uma piedade sólida e seguir Jesus até o Calvário. Deixa eu dizer, meu irmão e irmã, nós podemos e é isso que na maioria das vezes nós fazemos, rejeitar este pão da dor e ficar comendo pão doce, pão achocolatado, ficar procurando até na padaria da igreja, né? Você sabe que a, a, a igreja, a gente pode considerar assim como uma grande padaria, ela oferece o pão da vida, né? Mas, muitas vezes, a gente vai para a igreja procurando só pão confeitado. E aí, eu posso, e você também, passar a vida comendo esse tipo de pão. Mas, quando, pelo sofrimento, nós formos visitados, nós vamos perceber o quanto nós estamos desnutridos e despreparados. Aí você vai dizer, meu Deus, eu não consigo lidar com essa situação. Mas por quê? Porque eu e você passamos a vida comendo pão doce e não fomos nos fortalecendo. Quando Deus com o sofrimento estava nos favorecendo para que nós fôssemos amadurecendo, nós não fomos a este benefício reconhecendo. E fomos até nos afastando de Deus, nos afastando da oração. Quanta gente deixa de rezar quando vai se decepcionando com Deus? Quando, apesar de rezar, as dificuldades parecem até aumentar. Nunca esqueça disso, guarde isso no seu coração. É o pão da dor que realmente nutre. E aí nós vamos vendo isso na história dos santos. Os santos muitas vezes experimentaram esta falta de consolação. Você sabe o que é você rezar? no sentir coisa nenhuma. Porque às vezes a gente tem uma impressão errada. A gente acha que os santos e as santas... Todas as vezes que rezavam é, pareciam que estavam nos braços de Deus, né? Olha, Deus permitiu também para eles em determinados momentos consolações. Alguns até tinham êxtases. Mas não foi isso que fez eles serem santos, não, viu? Foram as dificuldades, os sofrimentos vividos em Deus, vividos na união com Deus, fortalecidos, animados por Deus, com a esperança em Deus. E, muitas vezes, sem sentir Deus. Aquilo que Jesus diz lá na cruz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? É uma experiência bem concreta na vida dos santos. Veja, Santa Catarina de Sena, uma grande santa, uma doutora da igreja, experimentou tanta secura na devoção. Secura significa assim, você está rezando, não sente coisa nenhuma, não sente coisa nenhuma, mas sentimento é diferente de fé. Mesmo sem sentir, ela estava rezando lá. Ela chegava a se sentir abandonada por Deus, mas permanecia ali. Eu não estou sentindo nada, parece que Deus nem está aqui, mas eu estou aqui com Ele. Eu não sinto, mas Ele está aqui também, mesmo que eu me sinta abandonada por Ele. Outra santa grande, doutora da igreja também, Santa Teresinha. Longos anos... Sem sentir essas consolações de Deus. Aridez espiritual. Sem sentir nada. Santa Teresa de Calcutá, também, se você for ler a história dela, você, você vai descobrir isso também. Então, Deus, muitas vezes, parece se ausentar para nos amadurecer, para nos santificar. E aí, encerra hoje, esta página do Breviário da Confiança, com aquilo que gerou o título de hoje, né? essa comparação maravilhosa de São Francisco de Salles. Ele dizia que muitas almas preferem o pão sem açúcar, Santa Catarina, Santa Teresinha, São João da Cruz, tantos santos, São Francisco de Assis, Todos eles preferiram o pão sem açúcar de uma devoção bem sólida. Deus sem as consolações. O que é um pão sem açúcar? É Deus sem as consolações. É Deus sem as consolações. É Deus sem açúcar. Muitos santos, diz São Francisco de Salles, preferiram o pão sem açúcar, Deus sem as consolações, chegando a experimentar o próprio sacrifício, grandes dificuldades na vida e, dessa forma, demonstrando o seu verdadeiro amor a Jesus Cristo. Ah, se aquela moça disser, ô oh, meu amor, como foi bom aquele nosso tempo de namoro, quanta coisa bonita você me disse, quantas delicadezas você me fez, por isso meu coração se une ao de você também, não só na alegria, também na tristeza, não só na saúde, também na doença. né assim no casamento? O problema é que na prática não funciona, né? Quando chega a hora do sofrimento, quando chega a hora da, da doença, aí o casamento começa a balançar. Mas esses santos, eles se uniram realmente com o um verdadeiro amor a Jesus Cristo. E por isso, quando chegou o momento do sofrimento, eles estavam firmes na união com o Senhor, porque era uma união de verdadeiro amor. Eles tinham comido muito pão sem açúcar. Quando iam na padaria, eles preferiam o pão da dor. Outras, e aí talvez nós estejamos nesse pacote aqui, Alândia, outras querem apenas açúcar das consolações e rejeitam o pão do sacrifício. O pão nutritivo, o pão substancial da dor a gente precisa pedir como uma graça de Deus, viu gente? Isso aqui é graça, não é só inteligência, é inteligência iluminada pela graça de Deus. Eu quero com você, no final do breviário de hoje, pedir esta graça, para que a gente não viva comendo guloseimas. Não tenha uma relação com Deus baseada nas consolações de Deus. Vamos pedir essa graça? Se você quiser, Deus pode lhe conceder esta graça. Vamos pedir a graça a Deus de querer preferir pão sem açúcar do que açúcar sem pão. Ó oh, meu Jesus, dai-me a graça e a cada pessoa que está conosco agora, de preferir o vosso pão sem açúcar ao vosso açúcar sem pão. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado em Nossa Mãe, Maria Santíssima. Música